0: Herzlich willkommen bei aktuellem aus der Wirtschaft des begrüßt Sie Frank Piewitz. In Taipei tagte Anfang März der erste Global Offshore-Windgipfel, veranstaltet vom World Forum für Offshore-Wind, kurz vom WFO. Es handelt sich dabei um eine in Hamburg registrierte Non-Profit-Organisation, die sich der Förderung des weltweiten Ausbaus der Offshore-Windindustrie widmet. Bei dem Gipfel trafen sich unter Teilnehmern als auch den Rednern die Repräsentanten der global führenden Unternehmen aus dem Offshore-Windbereich als auch Vertreter aus Politik und diverser Wirtschaftsinstitutionen. Dass Taiwan zum Schauplatz des Ersten Weltforums des WFO wurde, ist kein Zufall. Taiwan ist weltweit für die nächsten Jahre einer der mit am stärksten wachsenden Märkte. Dafür sorgte die von der DPP-Regierung 2016 endgültig beschlossene Energiewende, die bis 2025 einen Ausbau der Offshore-Windkapazitäten auf 5,5 Gigawatt vorsieht. Angesichts der weltweit bis Ende 2018 installierten und operierenden Offshore-Windparks mit einer Gesamtkapazität von 22 Gigawatt wird deutlich, dass es sich hier in Taiwan um ein recht großes Stück Kuchen auf dem Markt für Windenergie handelt. Weltweit im Aufbau befinden sich 2018 noch Windfarmen mit einer Gesamtkapazität von knapp 10 Gigawatt. Der Großteil, etwa 4,3 Gigawatt, entfällt dabei auf China. Für Asien werden insgesamt große Wachstumspotenziale gesehen, wohl auch deshalb ist die WFO ebenfalls mit einem Büro in Singapur vertreten. Damit in Taiwan, wie geplant, 20 Prozent der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kommen, werden Investitionen in einer Höhe von 50 Milliarden Euro erwartet. Etwa 35 Milliarden davon sollen auf die Windenergien fallen. Und in dem Bereich gibt es in Taiwan sogar noch Luft nach oben. Für den Ausbau der Offshore-Windenergie in relativ gut zu bearbeitenden Wassertiefen sieht man in Taiwan sogar ein Gesamtpotenzial von 11 Gigawatt. Kein Wunder daher, dass hier seit geraumer Zeit etliche der global führenden Offshore-Betreiber und Dienstleister, meist aus Europa vor Ort sind. Der Onshore-Windbetreiber Enercon hat Taiwan zum Beispiel zu seinem Hauptquartier für Vertrieb und Dienstleistungen für Ost- und Südostasien erklärt und will auch entsprechende Fachkräfte ausbilden. Taiwan kann also beim recht komplexen Ausbau der Offshore-Windenergie von den langjährigen Erfahrungen der Europäer profitieren. Und genau da setzt die erst im Dezember gegründete WFO an. Sie sieht sich als Plattform und Förderer dieser Zukunftsbranche. Ziel ist unter anderem die Vernetzung relevanter Wirtschaftsakteure, Standardisierungen voranzutreiben, ferner die Erschließung neuer Märkte durch globale Lobbyarbeit und Bereitstellung neuer Daten und Informationen zum Sektor Offshore-Wind. Doch welche Rolle könnte die WFO hier in Taiwan spielen? Einige der großen Offshore-Windentwickler haben hier vor Ort schon ihre Kommunikationsplattformen aufgebaut. Dazu der Vorsitzende der WFO, Professor Martin Skieber. Es gibt einige Punkte, wo wir hilfreich sein könnten. Zwar hat die Industrie bereits eine Art von Plattform errichtet, jedoch, und das ist in jedem Markt das Gleiche, die einzelnen Firmen verfolgen dabei ihre besonderen Interessen innerhalb ihres Portfolios und Ansatzes. Doch ist es von einem großen Vorteil, mit einer Stimme zu sprechen, wenn man Regierungsvertretern gegenübersteht. Ein wichtiger Faktor, denn beim Aus- bzw. Aufbau der Offshore-Windenergie ist die zeitliche Koordination, die zeitnahe Bereitstellung und Verfügbarkeit von Ressourcen, Kapazitäten und Dienstleistungen innerhalb dieses vielschichtigen Prozesses enorm wichtig für den effizienten Betrieb dieser Anlagen. Für diese technologische Aufholjagd ist für Taiwan ausländisches Know-how unerlässlich. Dies geht zudem weit über das Wissen der Herstellung von Windturbinen hinaus. Es schließt de facto alle vor- und nachgelagerten Prozesse ein. Von der Vorbereitung der Logistik, dem Aufbau einer Flotte, vom Ausbau der Hafeninfrastruktur bis zur Umsetzung der Installation und dem Anschluss an das Stromnetz bis zu Betrieb und Wartung müssen entsprechende Industrien aufgebaut und auch die jeweiligen Fachkräfte geschult werden. Doch, wer kann alles Mitglied in der WFO werden? Wir halten Ausschau nach allen Mitgliedern, die im Offshore-Windbereich tätig sind. Es ist dabei wichtig zu beachten, dass wir zwar nur auf den Offshore-Bereich fokussieren, wir aber die gesamte Wertekette dazu einladen, Mitglied zu werden. Taiwans Klein- und Mittelbetriebe könnten die WFO benutzen, um sich damit Zugang zu der Industrie zu verschaffen. Es handelt sich dabei um eine neue, immer wachsen befindliche. Zu den Hardware-Anforderungen sagte WFO-Vorsitzender Martin Skiba. Key area, is Wichtig ist aber auch der Ausbau der Lagerkapazitäten an den Häfen, wofür eine bestimmte Hafeninfrastruktur als auch die entsprechenden Lagerflächen notwendig sind. Dies ist eine der Herausforderungen. Eine andere ist die Bereitstellung der Stromleitungskabel, der Anschluss an das Stromnetz, welches verstärkt werden muss. Das Stromnetz ist ein Anliegen, welches in allen Ländern gelöst werden muss. Wichtig ist auch die Hafenstruktur. Des Weiteren kommen spezielle geografische Faktoren hinzu, wie zum Beispiel Erdbeben, Taifune und so weiter. Den die wir in Europa nicht kennen. Dafür müssen die entsprechenden Grundlagen gelegt werden, die ja auch alle gelöst werden können. Mir ist keines bewusst, welches nicht gelöst werden kann, doch es bedarf manchmal auch ein wenig mehr an Zeit. Die ebenfalls sehr wichtigen regulatorischen Rahmenbedingungen in Taiwan wurden vom WFO-Vorsitzenden Martin Skiba als recht gut bewertet. I'm ich denke, dass Sie es hier richtig umgesetzt haben, wenn man sich die regulatorischen Rahmenbedingungen ansieht. Hier gibt es für die ersten 3,5 Gigawatt einen Einspeisetarif. Und das ist vollkommen in Ordnung und der richtige Weg, es zu tun. Der Entwickler hat dadurch Sicherheit für seine Investitionen. Und es entwickelt sich dafür im eigenen Land eine entsprechende Zulieferkette. Zudem ist man sich auch von Anfang an über die Kosten im Klaren, diese 3,5 Gigawatt zu entwickeln. Das kann man leicht bei Betrachtung der Volllastkraft und der Einspeisetarif Tarife errechnen. Sie in Deutschland hatten anfangs ebenfalls einen Einspeisetarif, doch begrenzten wir diesen nicht im Umfang. Er war völlig offen, was sich als Fehler erwies. Man stellte fest, dass sich Taiwan recht genau die Vorgehensweise in Europa anschaute, die dortigen Fehler analysierte und hier vor Ort dann korrigiert hat. Letztlich sprang dabei ein recht intelligentes und schlaues Team heraus. Im Vergleich mit den Nachbarstaaten hat Taiwan dadurch, was die rechtlichen Rahmenbestimmungen betrifft, einen zeitlichen Vorsprung, der sich bei zügiger Umsetzung der Projekte auch langfristig als vorteilhaft auswirken könnte. Der hier in Taiwan vorherrschenden Sorge vor einer Kostenexplosion oder zumindest deutlich höheren Strompreisen durch die Einspeisetarife trat WFO vizepräsident Manfred Dittmar entgegen. Hauptgrund hier in Taiwan für die vorherrschende Besorgnis über hohe Stromkosten dürfte die Tatsache sein, dass man sich hier Strompreise gönnt, die wenig umweltförderlich und wenig Anreize zum Einsparen ausstrahlen. Sie zählen zu den niedrigsten der Welt. Trend, that prices are coming down. Es gibt einen klaren Trend, dass die Preise fallen werden. Es ist eine Funktion aus Zeit und Volumen. Insbesondere über die Menge werden industrialisierte Produktionsprozesse möglich und genau dies als auch Zeit und Menge sind die drei entscheidenden Dinge, die ein Land durchlaufen muss, um zu niedrigeren Preisen zu gelangen. In order to get prices down. In Europa liegen die Preise für Offshore-Windstrom bei mittlerweile um die 50 Euro pro Megawattstunde, also 5 Cent pro Kilowattstunde. Dies wurde auf Rückfrage der lokalen, sehr preisbewussten Journalisten mitgeteilt. WFO-Vorsitzender Martin Skieber macht aber deutlich, dass sich dies nicht einfach auf jede Region übertragen lässt. January, Allgemein gesagt, und dies ist wichtig zu wissen, muss jedes Land seine eigene spezifische Lernkurve durchlaufen. Ein Sachverhalt, für dessen Erklärung ich hier vor Ort gegenüber verschiedenen Parteien geraume Zeit verwendet habe. Es ist einfach nicht möglich zu sagen, in Europa sind es 5 Cent und in einem anderen Land werden es auch 5 Cent sein. Der Preis kann am Anfang doppelt, drei oder sogar viermal so hoch sein, doch dann wird er nach unten gehen und das auch schnell. Very, very fast. In Deutschland gewährte man in der Anfangsphase für einen Zeitraum von fast 10 Jahren 20 Cent für jede eingespeiste Kilowattstunde an Strom aus Offshore-Windanlagen. Mittlerweile ist man, wie zuvor schon in den Niederlanden und Großbritannien praktiziert, zum Auktionsverfahren übergegangen. Solche Verfahren ist aber nur in einem gereiften, kalkulierbaren Markt möglich. Und genau dieser muss hier vor Ort erst noch entstehen. Lieben Zuhörer, so viel für heute vom Global Offshore Wind Summit in Taipei. So viel für heute aus Aktuellen aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse. Es verabschiedet sich von Ihnen. Bis zur nächsten Woche. Frank Piewitz.